0: Definir quanto vale o trabalho ou a remuneração de executivos, de funcionários, é uma ciência complexa por si. Quando a gente acrescenta a figura do founder no tema remuneração, o qual o founder, ele, além de ser um dos donos da empresa, ou quem originou a empresa, é também um executivo importante, né, você tem duas figuras em uma pessoa só. E aí o conflito entre saber em que momento ele está atuando como founder, ou como executivo e como remunerá-lo, acaba criando uma complexidade muito maior do que um simples funcionário. É um pouco sobre esse assunto que a gente vai discutir no episódio de hoje. Bora lá?
1: Startups and Downs é o podcast que destrincha os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende e explora em profundidade tópicos mais sensíveis que nem sempre são contados nos livros, nas notícias nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras.
0: A explorar esses temas, convidamos pessoas com conhecimento de causa e que estão dispostas a aprofundar nas histórias de sucesso e fracasso, nas conquistas e derrotas, seus acertos e erros e, principalmente, os aprendizados gerados com isso. Ou seja, vamos sempre buscar fazer jus ao nome do nosso podcast, explorando os ups and downs da jornada empreendedora.
1: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há 10 anos e atualmente fundador e CEO da Humper.
0: E eu, Cesar Bertini, empreendedor em vidas passadas e atualmente investidor de startups pela Smart Money Ventures.
1: César, como que o investidor se sente quando ele faz o investimento na empresa e logo na semana seguinte ali os founders aparecem de carro novo, de carro importado, né? Claramente mudaram de estilo de vida. Você já viu alguma coisa assim? Eu ainda não tive essa experiência de <risos> nenhum founder no do meu portfólio, mas com certeza
0: seria de estranhamento. Né? Primeiro porque o, o investimento que a gente faz na empresa, ele geralmente ele tem um destino meio já cravado, né? Você já tem um plano, você sabe para que vai usar E se você tem o founder, de repente a primeira atitude dele é só aumentar o salário dele, aumentar o salário dele fora daquilo que estava combinado, né? não foi uma secundária, né? foi uma primária na empresa, né? ou seja, foi o dinheiro investido na empresa e não uma compra direta de ações, dinheiro no bolso do founder é de se estranhar. Se você trabalha com early stage e você tem ali aquelas regras, né, até de não conformidade com o investimento, né, é um uso errado dos recursos. Mas, de outro lado, né, Ricardo, eu acho que é super natural todo mundo querer ter condição de trocar de apartamento, trocar de carro, né, trabalhar o seu estilo de vida conforme o seu potencial. A questão é, quando você tá com outros investidores, está tá com outras pessoas, você tem que... Calibrar isso, né? Tem que ser acordado. Acho que é um pouco do que a gente vai discutir com relação à remuneração, né? Mas eu queria te voltar a uma pergunta, que aí olhando da perspectiva do founder, né? Como que o founder se sente? Aí o contrário, quando o investidor ele vai mais pesado, quase que exigindo um voto de pobreza. Ah, você tem que não receber quase nada, ou receber muito pouco, porque você tem que lutar para alcançar o seu Eldorado, que é ali o equity e tudo mais, né? Como é que o founder se sente com esse tipo de postura?
1: Com certeza não se sente muito bem. Posso falar por mim tende a ser um belo de um flag já durante as conversas ali. Muitas vezes nem tanto pelo fato de o investidor querer entender a remuneração dos founders, porque eu acho que até aí tá tudo bem. São players que estão buscando um alinhamento para iniciar uma sociedade de longo prazo e, e assim como os investidores vão querer entender melhor as fontes de receita, as principais despesas, dentre as principais despesas estão os salários dos founders. Eu acho que é um assunto a ser discutido, agora essa máxima do voto de pobreza que você até usou em um ou dois episódios pra trás, que infelizmente ainda é comum, né, talvez quando o mercado de investimentos ainda tudo era mato e, e as histórias eram poucas, né, talvez corria menos na boca da galera o que acontecia eu acredito que alguns investidores eram mais arbitrários nessa postura né e acabavam exigindo às vezes que founders até abrissem mão de remuneração ou qualquer coisa assim. Pra mim, nos tempos de hoje e isso aparecer numa conversa né, um fundo que exige que os founders não tirem nada ou tirem quase nada e, e assumam ali o tal voto de pobreza, pode ser um, um deal breaker e pode ser um belíssimo ponto de atenção, porque às vezes não é um deal breaker porque a empresa precisa tanto do dinheiro que acaba topando né mas o meu ponto de alerta aqui é, se nas conversas iniciais na fase de namoro, né já apareceu assim, um ponto tão chato que às vezes demonstra uma baixa empatia Demonstra muitas vezes que o investidor ele quer microgerenciar a empresa, né? Ele quer determinar algumas diretrizes que talvez estivessem mais ao alcance dos próprios founders, da diretoria ou do conselho de discutir, né? Então, acho que, na minha opinião, pode ser perigoso, né? Pode ser o founder estão buscando um cheque e acabam encontrando um chefe, que é tudo que os founders não querem.
0: É o importante aqui, né? E a gente tem falado bastante, né? É uma relação de confiança, uma relação que tem que ser equilibrada entre as expectativas do investidor e dos founders e essa parte da remuneração é uma parte que gera alguns arranhões ali na lataria dessa relação né eu já presenciei alguns desconfortos dos dois lados né tanto de investidor quanto também de founder eu acho que aí precisa se ter a clareza né ou seja eu não gosto de vender muito fórmula pronta sabe Ricardo para isso né eu acho que existem contextos né você pode ter um contexto de um founder que efetivamente ele não precisa daqueles recursos, e ele se prontifica, fala, cara, eu prefiro receber pouco, ou até já vi founder falar que não queria receber, porque ele falou, cara, eu tenho uma reserva e vou trabalhar isso daqui, eu prefiro ter o dinheiro na empresa, fazer a empresa crescer. Eu acho que é genuíno, tá? Mas é um ponto que me preocupa, né? E olhando eu como investidor, a pessoa trabalhar durante muito tempo e não receber nenhum salário por isso. Essa mistura, né, entre fundador, né, e o executivo, né, e você pode ter o contrário, né, que quer receber um salário, talvez, tier one do, do mercado, né, e muitas vezes a empresa não tem capacidade para isso, então, por isso que eu acho que a palavra mágica aqui é um pouco do equilíbrio, as partes precisam conversar e tentar achar um equilíbrio, agora, falar só de equity, né, ou seja, encarar aquele founder que está trabalhando no dia a dia, né? Que, ah, você só vai ganhar dinheiro lá quando for vendido o equity, né? Eu acho que é uma coisa também prejudicial, porque se demora, né? Não é um negócio rápido, né? E passar anos, né? Meses, anos, quase sem ter recebido o fruto do seu trabalho, né? Eu acho que é muito ruim, né? Para o founder, né? Eu não gostaria de viver essa situação e não gostaria de submeter ninguém a essa situação.
1: Eu concordo. Eu acho que existe um pouco dessa máxima, né? A gente escuta às vezes de alguns investidores que falam que o founder ele tem que mirar no equity, né? Que o grande upside está no equity. E eu concordo, né? Eu acho que assim o grande upside, talvez o que possa fazer a pessoa mudar de vida, né? Eventualmente se tornar rico, pode ser o um evento de liquidez. Só que durante a jornada de empreendedorismo, pode levar 5, 10, às vezes até mais tempo, né? A gente precisa entender que a remuneração ela não é uma zona de conforto, ela é. Ela se faz necessária, né? Eu posso falar por mim. Enquanto eu durante a minha jornada empreendendo, eu casei. E eu tive mais dois filhos, né? Eu já tinha um antes de empreender e tive mais dois, ou seja, eu, os meus custos de vida eles subiram a galopes, né? E eu também comecei com 25 anos, hoje eu tenho 35, é uma realidade bem diferente, né? Então, no tempo, essa remuneração ela precisa ser ajustada para comportar também, né? A mudança de vida ali dos founders, que tem de andar junto também ali com a evolução da empresa, né? Acho que uma boa forma de a gente olhar para isso é que os founders eles prestam um serviço para a empresa, né? eles ocupam um papel dentro da empresa. né? Talvez uma coisa aqui para a gente separar um pouco é, se é um founder, e, e às vezes isso acontece né, em algumas empresas, é um founder não operacional, pode ser um ofensor para a empresa, para os investidores, ter uma remuneração só porque ele ou ela é founder e está ali só no cap table, participa de uma reunião ou outra, de uma decisão ou outra, mas não tem um papel explícito dentro da empresa. Aí pode ser um problema. Agora, para as pessoas que são founders e estão ali no dia a dia, desempenhando um trabalho, né? trabalhando 8, 10, 12 horas por dia, eu acho que essas pessoas elas precisam conseguir se bancar. E muitas vezes se bancar, às vezes nos early days ali, esse se bancar é minimamente conseguir bancar os custos de vida, né? Passa apertado, às vezes tem que fazer um frila, etc, para compor a reina, mas em algum momento isso tem que ir sendo reajustado para que a pessoa consiga viver com dignidade, né? Se a gente tá falando de uma pessoa que vai empreender durante 10 anos, ela vai fazer coisas importantes durante essa fase, como casar, como ter filhos, como entrar num primeiro imóvel, sair da casa dos pais e por aí vai, e isso demanda dinheiro,
0: você comentou sobre um argumento que geralmente os fundos usam, né? De você talvez possa estar criando uma zona de conforto, né? Eu já ouvi essa frase, né? Algumas vezes de próprios founders, né? Ou seja, uma remuneração maior você cria uma zona de conforto e aí vamos pensar, a gente ouvi isso, por exemplo, de equipe de vendas. Tem pessoas que falam, ah, você tem que pagar um salário menor e dar uma comissão muito alta para tirar a pessoa da zona de conforto e ele trabalhar nessa pressão que tem que trazer novas vendas para poder ser comissionado. Eu entendo quem usa esse argumento, eu só não sei se efetivamente essa é a maneira certa, porque se você só consegue atrair pessoas que trabalham com esse tipo de peso na cabeça, talvez você tenha investido no founder errado, ou talvez você tenha trazido o vendedor errado. Você não pode né, querer tirar de um lado para valorizar o outro. Eu vou na questão do equilíbrio. Eu acho que você precisa pagar o que é justo e precisa ter o longo prazo, né? seja numa comissão, num bônus, ou seja no equity, também atrativo e que a pessoa responda a isso. Se você tem um founder que se coloca numa zona de conforto só por conta da remuneração fixa, aí o buraco é mais embaixo. Talvez você errou no founder que você investiu, ou você está sendo um mau founder. Né? Aí você cria um malefício que é pagar um salário baixo achando que você vai corrigir um
1: comportamento. Eu acho que você não corrige esse tipo de comportamento com esse tipo de ferramenta. Muito boa essa leitura que você trouxe do corrigir o comportamento porque realmente isso pode gerar uma relação de desconfiança né? onde o investidor ele está presumindo que se o founder ele não tiver quase que passando a necessidade ali ele não vai perseguir o crescimento da empresa, né? talvez seja uma visão meio antiquada assim, né? de olhar e, e acho que duas coisas que me vem à mente com a gente discutindo isso, como é o equilíbrio equilíbrio que você falou, né, então nem tão lá, nem tão cá, não é porque a startup cresceu um pouco e captou uma rodada que já é hora dos founders mudarem de estilo de vida, né, e ir pro apartamento dos sonhos e comprar carrão, etc, mas também não é porque o founder tem equity que ele malemava e conseguir pagar as contas, né, então acho que equilíbrio é uma palavra-chave e a outra é longevidade, né? É a gente refletir se aquela remuneração possibilita aos founders se manterem na corrida durante o tempo necessário. Você sempre usa essas analogias da maratona, dos esportes. Muitas vezes esse incentivo de, tipo assim, coloca a in no teu equity vai gerar uma mentalidade muito curto-prazista na cabeça de quem tá executando, vai perseguir loucamente bônus ou um exit fora de hora ou qualquer realização que ele consiga ter, afinal, aquele founder ou aquela founder está sofrendo até uma pressão dentro de casa, né? De cônjuges ou de realmente precisar bancar, bancar seus estudos, bancar sua moradia, bancar filhos, etc. Sim. Eu
0: acho que a gente pode tentar trabalhar aqui também por... Acho que a gente vai exercitar um pouco também por estágios, né, Ricardo? Quando a gente fala... Né, uma outra visão que você pode entender quando você está naquele estágio muito inicial da empresa, é difícil que o founder receba né, um salário como se fosse um executivo de mercado. Então, ele tem uma atração por estar tá empreendendo porque ele está olhando ali para o longo prazo, ele está olhando na construção do que ele pode gerar a partir daquele empreendimento. Então, é natural que naquele momento ele vai abrir mão de um salário gordo em alguma outra empresa, já formada, tudo para ele poder receber um salário muito pequeno se recebe logo naquele início né é um cenário assim, ninguém começa um empreendimento né eu já fui empreendedor você também cara quantos meses eu fiquei sem receber alguma coisa porque eu estava ali na busca do meu sonho pelo contrário quando eu montei provedor vendi carro para poder comprar equipamento e você até se desfaz de outras coisas para poder construir o seu negócio mas o que a gente acha é que o que a gente está falando aqui, eu acho que é um pouco da síntese, é que a medida da evolução do negócio, essa relação, ou essas duas entidades que vivem dentro do mesmo corpo, né? o empreendedor e o empresário, né? o executivo, eles acabam necessitando ser desassociados. Né? Eles precisam ser como se fossem viver em corpos distintos. Né? E a missão do executivo é uma coisa, a missão do founder é outra. Então, à medida que a empresa vai galgando os estágios né, de evolução dela, também os founders precisam ter isso e os próprios fundos precisam encarar também isso dessa forma. Né? Isso que vai trazer esse equilíbrio e o formato de você realmente trabalhar com uma remuneração que seja uma remuneração acertada, equilibrada, digna
1: e que possa fazer né, as partes ficarem satisfeitas. Boa. Eu queria propor para a gente descascar aí o assunto principal do episódio, que é né, como que a remuneração de founders não se torna um tabu eu acho que isso é um misto, né, de, de dialogar entre os founders, entre os investidores e tudo mais que antes de entrar nisso, eu queria propor pra gente fazer uma reflexão, porque eu, eu acho que não dá para generalizar, mas existem casos onde é compreensível que os investidores queiram arbitrar um pouco mais a remuneração de founders, né? Então vamos pensar uma empresa que às vezes ela tá num estágio primane e ela não tem muita expectativa de gerar receita a curto prazo, ou a receita que ela vai gerar ainda é muito irrisória frente aos custos que ela vai ter, né? gente tá falando às vezes de uma empresa que tem um investimento alto em tecnologia, ela vai ter que investir em aquisição de usuários e tudo mais eventualmente a pedida inicial dos founders é por um salário muito alto, algo como se eles já fossem, como você colocou ali, executivos de mercado, né? Eu acho que nesse caso agride um pouco mais, né, César? Acho que acaba tendo um problema porque quase que os proceeds da rodada, em grande parte, iria para os founders, né? Então eu queria propor, se você pudesse, assim, escrever um cenário potencial aonde poderia ser realmente um problema, né? Os founders apresentaram ali uma projeção para a empresa e... E aí você claramente vê que os salários ali, a remuneração dos founders é um ofensor ali para o crescimento da empresa, pode comprometer aquela rodada. Como que seria esse cenário? É, se a gente pensar que uma empresa tenha dois founders e os founders
0: coloquem que eles precisam receber 25 mil reais por mês, hoje a empresa está faturando quase nada. Então, se você pegar, vai dois founders, 25 pau por mês, é 50 pau. No ano, você multiplicar esse valor por 12, já deu 600. Então, você pensar que já tem 600 e, de repente, ele faz uma rodada de 1 um milhão, você está falando que... 60% daquela rodada vai ser consumida em um ano só pelos salários. Então, aí existe um desequilíbrio. E aí eu vejo muita pouca atratividade. Eu acho que essa tese tende a vingar muito pouco com fundos. Eu acho que também tende com grupos de anjos. Talvez você consiga um friends and family, alguém que te conheça, e aí está fim de bancar você durante um tempo, né? Mas é quase um patrocínio aí, né? É um negócio que os fundos geralmente não fazem quando essa relação é muito desequilibrada, né? O salário versus o tamanho do ticket que está sendo trazido, né? Então, aí eu acho que eles vão querer mais trabalhar. Olha, legal, mas não dá para ser um negócio tão grande aqui, né? A tua remuneração. Aí eu acho que os fundos acabam Questionando esse tipo de conta, né? esse tipo de modelo de negócio.
1: E acho que nesse caso questionam com sentido, né? Porque primariamente é esperado que o dinheiro que entra no caixa da empresa vá para o crescimento. Isso passa também por remunerar os founders, né? mas não pode ser uma divisão de, nesse exercício que você fez aí. 60% é para remunerar. Então, quase que os founders estão buscando um, um emprego dentro da própria empresa, né? E, e acho que em algum momento isso vai acontecer, mas não nesse cenário, né? Não no estágio tão inicial. Pode ser muito comprometedor. E aí, entrando mais né, no assunto de como construir a remuneração dos founders aí né? como que esse assunto deixa de ser um tabu, tanto para founders quanto para investidor, eu vou propor para a gente discutir por estágios e vou começar falando eu, assim, de um estágio que eu, particularmente, tenho bastante vivência, que é o estágio de pré-captação. Eu tive uma primeira empresa que nunca captou e depois eu tive a Hamper, que durante o primeiro e o segundo ano ali ainda não tinha investimento externo. E aí a gente tinha que se resolver dentro de casa, né, na forma como a gente ia se remunerar. No meu caso em específico, eu acho que é um caso relativamente comum que eu vejo com outros founders e outras founders, de ter primeiro um negócio de prestação de serviço antes de ter uma startup que ela tende a ser mais consumidora de caixa, né? Então eu empreendi pela primeira vez como empresa de serviço justamente porque eu precisava me bancar, eu já tinha um custo de vida relativamente alto com esposa, com filho pequeno e tudo mais, então eu vi através da prestação de serviço um meio de viabilizar a minha empreitada, né? Então, eu prestei serviço durante um tempo e só depois eu fui para desenvolvimento de produto. Então, eu vejo isso relativamente comum, mas não precisa ser o único caminho. né? Eu vejo founders que tiveram uma oportunidade um pouco diferente da minha, que conseguem trabalhar um tempo num bom emprego ou tem alguma outra fonte de receita que consegue gerar uma reserva, né? E às vezes eles conseguem estabelecer uma remuneração muito baixa ou às vezes nem tem remuneração porque eles têm quase que um runway pessoal, né? Ele sacou ali o FGTS, vendeu um carro e gerou um runway pessoal de um, dois anos ali que ele conseguiria se manter, para colocar o win na startup. E veja um pouco do um misto dos dois. Talvez o founder ou a founder no começo ali da, da startup tira uma remuneração baixa e ainda presta um serviço para fora. Muitas vezes esse founder é especialista no que ele faz e tem uma certa facilidade de vender consultoria, né? está envolvido em outros projetos. E aí meio que dá para considerar que talvez alguns founders ali ainda estão part-time Nesse estágio, prevendo já que a partir de um certo atingimento de receita ou até mesmo em uma rodada, aqueles founders eles param de prestar serviço para o mercado e caem de vez para dentro da startup e tornam-se um full-time. Mas nessa conversão dos founders sendo full-time, é preciso que a remuneração já cubra 100% dos custos aí dessa pessoa para que ela consiga se manter. é porque eu acho que a partir de um certo estágio da empresa essa prestação de serviço para fora se torna um problema, né? Porque não ter os founders concentrados... É, eu acho que é, como você falou, isso é
0: pré-qualquer captação, porque um investidor, quando entrar, um investidor um pouco mais sofisticado não compraria essa ideia de ter o founder part-time, né? Sem estar ali focado no negócio, né? Sim, pode até ter, vamos, vamos pensar, pode ter alguma exceção? Pode, de repente ele tem um business ali de educação que é totalmente vinculado a gerar lead para o negócio dele. Então, ele dá cursos e esses cursos geram leads para o negócio. Se existe alguma sinergia, pode até acontecer, mas é quase como se fosse já uma atividade da própria empresa que gera alguma outra remuneração que pode ajudá-lo. Mas é muita exceção. Eu acho que a, a regra é não. O founder tem que estar tá vinculado ali 100%, lógico, depois do cheque. Né? Antes do cheque, muita coisa rola, né? Cada um vai fazendo, vai virando
1: os pratos do jeito que dá, né? Eu acho que pode ser um ofensor, nesse caso, o founder querer manter ainda a outra empresa, né? Depois que o investimento entra, né? Eu acho que até você, pela Smart Money, permeia nesse estágio, né, César? Uhum. E aí, eu acho que você deve pegar um pouco de tudo, né? De founder que, às vezes, estava esperando a entrada do dinheiro para sair de onde ele estava e se dedicar de vez. Às vezes, você tem um cenário encerramento do CNPJ, o meu caso foi assim, né? Eu tinha agência, mas claramente eu queria, tão logo fosse possível, colocar tudo na hamper e encerrar o CNPJ anterior, né? Eu imagino que você vê um pouco de tudo nesse estágio.
0: É, nesse estágio que a gente mais vê são alguns founders querendo o patrocínio do salário deles para viabilizar o negócio, né? Tô falando bem early stage mesmo, quase não tem receita, ou se tem uma receita muito baixa, a receita baixa ali para pagar as despesas básicas da empresa e ele não está sendo remunerado. E aí ele vai para a captação, sendo que uma boa parcela dessa captação, um volume expressivo é para pagamento de salário. Né? Eu acho que esses founders têm muita dificuldade em captar. Essa é uma equação que precisa estar tá mais clara é, ou precisa ser um valor assim, muito baixo para não comprometer lá mais do que 20% da rodada. Senão, eu acho que não para de pé.
1: E como que nesse estágio pré mais ou menos, os founders costumam se remunerar? O que poderia ser um denominador, assim, para estabelecer um... Para começo de conversa, assim, né? Na hora que a gente vai estabelecer a remuneração dos founders. Ah, Ricardo, quando a gente fala de... Se a gente for falar de um founder só,
0: é mais fácil você ir ao mercado e falar, ah, poxa, remuneração honesta era X, mas a empresa não pode pagar, então vai ser meio X. Então você pode chegar com essa conclusão. Mas eu acho que o mais interessante é o founder ter uma conversa clara de expor como que é a vida dele, como que são as contas dele, o que que vai garantir a mínima dignidade para ele. Então eu tenho uma reserva, mas eu não quero consumir a minha reserva, que é muito pouco. Ou a minha esposa trabalha, eu consigo, né? Ou o meu esposo trabalha e eu consigo trabalhar em cima disso. Ou não, eu só rimo de família e eu preciso sustentar minha família inteira. Então, são características diferentes. Por isso que eu acho que o equilíbrio e a conversa, ela tem que ser muito ajustada. E é uma coisa que precisa ser logo de saída conversado, sabe? Porque depois que o dinheiro entrou, você jogar um assunto desse, você não tem mais como fazer um rollback no investimento e fica uma situação como se alguém tivesse enganado alguém, não. Quanto mais claro você for e mais explícito tiver essa situação e compartilhar o problema e talvez colocar vamos construir junto como que a gente pode fazer isso, uma outra fórmula que eu vejo muito nisso são milestones, né? olha, a empresa não tem condição de pagar um determinado salário, mas vamos pensar que se quando a gente chegar em tal nível, a gente coloca no plano que seu salário vai aumentar mais um pouco, quando a empresa crescer mais um pouquinho, ó, vamos crescer mais um pouco, então você meio que define a remuneração do founder ou dos founders à medida que a empresa vai alcançando alguns milestones, né. E eu quis falar primeiro do founder, e agora eu estou jogando os founders, porque também é uma outra equação. Não precisa trabalhar com a mesma remuneração para os founders. Talvez o um mínimo ali, falar, olha, vai tirar X mil reais de mínimo, ok, pode até ser igual, mas a necessidade é diferente, né? A gente já tratou em outro episódio, né? Você pode ter um founder que é casado, tem três filhos, e um founder que é solteiro. O dinheiro que cada um deles vai precisar é diferente. Então, precisa ter uma grandeza. E muitas vezes eu acho que o fundo, né o investidor ele atua nesse cenário como não um cara que atrapalha, mas um cara que ajuda na conciliação disso para mostrar para todo mundo, olha, não precisa ser igual aqui. O importante é que todos estejam bem. Então
1: é uma das formas que pode se trabalhar também isso. É, volta no ponto da pergunta que você fez para mim no começo do episódio, um pouco em tom de brincadeira, mas que não deixa de ser uma realidade. né? Se o investidor nesse estágio preside, ele é taxativo em dizer que nesse estágio os founders eles precisam assinar o voto de pobreza, aí é um problema. O que é diferente do que você está trazendo agora, que é o investidor fazer um exercício de empatia, de realmente entender os founders e as demandas intrínsecas ali de quem está empreendendo, se é casado, se não é, às vezes tá a situação que precisa ajudar mais em casa, outras menos e tudo... Eu acho que isso volta para o ponto da maneira como eu respondi que pode ser um flag para o bem ou para o mal. Se o investidor ele não teve o menor interesse em entender as suas demandas de vida e etc., você como founder tem que avaliar se é esse perfil de investidor que você quer. E eu acho que o investidor, no lugar de ele ser taxativo, no retorno dele, quando ele avalia ali a linha de salário, etc., mas ele querer entender um pouco mais, para mim já é uma postura mais de alguém que realmente está afim de ser um sócio. que ele pode até ver algo que pode soar um pouco fora do usual para ele, mas quando ele entende as demandas que aquele founder tem, às vezes o valor que aquele founder tem para o negócio, ele entende que aquilo vai ter que ser um item a ser superado, embora não fosse o mais usual para o estágio. E, Ricardo, e aqui é um ponto importante, né? Nesse estágio do pré-seed, no estágio do
0: seed, né? É muito comum você fazer rodadas, né, o anjo também fazer rodadas que são mútuos conversíveis. E os mútuos conversíveis, geralmente eles trazem consigo uma governança ali de um conselho consultivo, né, uma coisa mais leve, né, porque não existe o investidor ainda não é investidor, né? Ele tem um mútuo ainda, né? Ele é um mutuante que vai se converter em algum momento lá no futuro no investidor. Mas para ter uma mínima governança, e é muito comum nesses contratos, você tem uma cláusula de vencimento antecipado do mútuo. E um dos pontos que geralmente a gente vê nessas cláusulas de vencimento antecipado é a remuneração dos executivos, dos founders. E aí o investidor coloca ali um limite. Geralmente o, o investidor coloca um limite que é negociado, então um limite anual vai ser tantos mil reais. Tem muito empreendedor que não gosta desse tipo de cláusula. Mas ele tem que entender, eu acho que é uma questão educativa aí, porque... É a única maneira que o investidor tem de garantir, depois que ele colocou o dinheiro, que aquele recurso não vai ser simplesmente deslocado todo só para salários dos founders, né? e que vai existir um equilíbrio ali. né. E é um mecanismo de que se não existir esse equilíbrio, ele pode apertar um botão vermelho e fazer uma saída antecipada do multo dele. Ou seja, tem muita gente que acha que isso é meio leonino. Eu não encaro dessa forma, eu acho que é uma proteção legítima, porque da mesma forma que o founder ele quer testar o investidor para saber se esse investidor olha, esse, vai ter a empatia com a necessidade do founder, da mesma forma o investidor, quando ele colocar o dinheiro, ele quer ter algum mecanismo para falar, olha, está exagerando aqui. Não quer dizer que você não possa negociar e avisar. Né? tanto que geralmente essas cláusulas é você pode fazer tudo, desde que você acorde antes, conversa antes, vamos negociar antes isso, né? Então, eu acho que são cláusulas que muitas vezes geram conflitos, mas são cláusulas que acabam ajudando esse processo inteiro. Geralmente nessa fase... Essa parte de remuneração ela é tão crítica que ela muitas vezes consta no contrato de investimento.
1: É, e eu não acho, Leonino, porque é o que você falou. Eu acho que é um mecanismo de proteção para os investidores evitarem que founders e outros executivos saiam aumentando a remuneração a seu bel prazer. O que não significa que isso não pode ser aberto para discussão. Né? O que normalmente o contrato prevê é que precisa passar pela aprovação, né? pela anuência dos investidores. Eu queria até guardar esse tópico para a gente falar porque eu queria que a gente trouxesse um pouco o caminho para founders abordarem isso com conselho, mas vou pedir para a gente deixar um pouquinho mais para frente e vamos tentar fechar a jornada, né? Eu acho uhum. que tem nesse estágio do pré-seed, do seed, é muito dialogado, no meu entendimento, entre founders e investidores entenderem o que é a remuneração ideal, que eu acho que não é para os founders passarem fome, né? Ter um problema de casamento ali, alguma coisa assim, porque não conseguem se manter. Às vezes a gente está falando numa empresa que está em estágio seed, os empreendedores e empreendedoras estão ali já bem há uns cinco anos, né, batalhando pelo negócio. Então não conseguir pagar suas contas, não pode ser um bode na sala falar sobre a remuneração, né? Mas queria saber isso, e isso é uma curiosidade que eu vejo entre os founders at all, assim, né? Eu vejo na comunidade, eu vejo em grupos, founders, existe quase que uma, um sentimento de que no Série A é o momento que os founders eles começam a resolver um pouco mais a vida deles. O quanto que isso é verdade, César? Você que participa de alguns conselhos e vê mais empresas, assim, realmente... No Série A fica menos tabu e é mais fácil de aproximar o salário dos founders com os salários de, que eles teriam se eles fossem executivos de mercado? Ou ainda não? Ainda é um momento delicado de abordar o assunto?
0: Eu acho que isso tudo né, faz parte... Né, quando a gente fala em Série A, é uma empresa que evoluiu. Mas eu diria que não é ser Série A, Série B ou CID que define isso. Eu acho que define um pouco da maturidade... E o ecossistema que a empresa está, né? Então, você está num ambiente competitivo. Você precisa trazer outros executivos além dos founders. Então, em que estágio você vai fazer isso? É lá no CID, no Série A, mais ou menos isso. Naquele momento, você precisa criar um mecanismo de remuneração que seja um mecanismo de remuneração que tenha o seu salário fixo, que tenha uma parte de bônus e, provavelmente, tenha uma parte de equity. Então, você como founder, se você continua na empresa como executivo, você também está passível a esse tipo de interpretação. Ou seja, eu vou ter o meu salário fixo, eu vou ter um bônus e eu já tenho equity. Talvez ele não participe do Stock Option Plan, tudo mais, porque ele já tem uma boa porção de equity. Mas nesse momento, ele tem que ser encarado como se fosse um executivo. E aí você começa a poder trabalhar... Né? Então, imagina, você deu um resultado na empresa e esse resultado não precisa ser o EBITDA positivo, o lucro, né? pode ser outras métricas que você pode usar, mas isso ensejar o pagamento de um bônus, por exemplo. Então, nesse momento, eu acho que por isso tem um pouco dessa impressão, né? de que é como se destravasse, mas é que você começa a ter até risco para o próprio fundo. Imagina, eu pago para todos os outros executivos, mas para o founder, só porque ele tem equity, ele não tem direito a bônus, ele não tem direito a um monte de coisa e vai continuar ganhando um salário pequeno ele já foi mais diluído no Série A. Então você já está com esse founder mais diluído. Se for quatro founders, já está super diluído. Nenhum deles ali, só o conjunto deles que tem ali o Founders Act relevante. Se ele receber uma proposta boa de salário, com bônus, com tudo, ele vai me abandonar no meio do caminho. Então o fundo tem que mudar a cabeça nesse sentido. Então eu vejo os fundos muito preparados
1: para essa discussão, nessa jornada, nesse estágio. E a gente até presume aqui que no marco ali do Série A, a empresa tende a ter ultrapassado ali a barreira do milhão de faturamento mensal, né? A gente também tá falando a, a entrada de capital primário na empresa, pós-Série A também é um capital mais farto, né? Tudo isso torna, assim, a participação da remuneração dos founders no custo total da empresa, tende a ser uma participação muito menor, muito diferente daquele exemplo que você deu no começo, onde só o salário de founders ali Ia, ia morder mais do que metade da rodada no primeiro ano, acho que nesse cenário já de Série A, isso é bem diferente. Eu queria puxar, César, dúvidas que aparecem constantemente, confesso que já foi dúvida para mim, e eu já passei por modelos diferentes também, que é como fazer formalmente a remuneração dos founders, né? porque a gente sabe que fazer do jeito, digamos assim, né, do jeito certo, que é fazer via pró e muitas vezes é inviável no começo, né? e aí a gente ver um pouco de tudo, né? Muitas vezes você faz antecipação barra distribuição de dividendos, mas a startup presume que ela vai dar prejuízo. Então, como que você distribui um dividendo de uma empresa que não dá lucro, né? Outras, você vê caso de founder que tem uma empresa, uma MEI, né? Um... Alguma coisa. Se eu tenho um CNPJ próprio, a esposa ou o esposo tem um CNPJ e fatura contra a empresa, mas isso pode ser um liability numa rodada por ter sócios, né? O problema é do sócio principal emite nota fiscal. Enfim, a gente vê um pouco de tudo. Eu acho que eu acabei citando os três principais mecanismos, né? Que é prestação de serviço, ou antecipação de dividendos, ou prolabore. E como que eles sincronizam no momento, né? Porque talvez não seja um um em detrimento do outro, talvez essa remuneração ela precise passar por modelos diferentes até chegar no modelo ideal, né, César? E aí, o que uhum. você vê por aí? Bom, vai, se a gente for,
0: né, a gente fala by the book, né, na legislação, no correto, isso tem que ser encarado como prolabore. Só que o problema é que no prolabore, você incide o INSS e você incide a, o imposto de renda retido na fonte. E aí geralmente os founders vão para antecipação de dividendos. Então, geralmente é uma mescla entre um pedacinho pequeno de prolabore e uma distribuição de dividendos. Aí se inventa um pouco essa antecipação de dividendos. Mas para haver antecipação de dividendos, você precisa ter uma visibilidade que haverá dividendos. E se não ocorrem os dividendos... Aquele valor que você antecipou de dividendos ele é tributável normalmente e aí começam algumas mágicas que geralmente se faz né contabilidade como é que você joga isso então pode ser um buraco perigoso a empresa entrar em antecipação de dividendos porque você vai gerar um, um liability impostos ali não né? um risco de impostos depois com aquele negócio e a emissão de nota fiscal, ou seja, você pode ter um, uma pessoa que pode ser o próprio founder com outro CNPJ, e esse CNPJ ele pode emitir a nota fiscal, mas é partes relacionadas. Se você tem uma empresa no simples, a outra empresa no simples, as receitas se fundem para você saber se você está ou não encaixado no simples. Aí tem gente que usa nota fiscal do, né, de uma empresa da esposa para fazer isso. Aí você começa um monte... A gente brinca que a mente é serviço do mal. Aí você começa a criar um monte de situações né, para tentar escapar um pouco de impostos e tudo mais. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de modelo. Né? Se for para ser o ideal, o ideal é que seja pró-labore. Se você tiver dividendos, trabalhe com dividendos, com certeza. Essa questão da nota fiscal é, assim, se eu não tenho alternativa, né? e aí você começa a gerar esses outros argumentos. Agora o importante é que qualquer um desses mecanismos você evite trazer riscos para a empresa, porque lá na frente, quando você for fazer uma due diligence com algum fundo, esse negócio vai aparecer e isso vai virar um ponto a ser questionado né? Do, da tua condução e, e isso não perdura para outras rodadas. Então você tem que tomar bastante cuidado com relação a como encarar qual é o modelo que você vai selecionar. É,
1: acho que para viabilizar o começo do negócio, né? a existência do negócio no início ali, né? Nós founders somos bem criativos, né? E, e tem, que toma, tem que tomar muito cuidado para não ser algo que realmente comprometa, como você falou, né? Se os founders eles almejam um dia captar e trazer investidores, talvez no estágio de anjos ali não seja tanto um problema, mas na chegada de um investidor mais profissional, um investidor institucional, vai ser um liability. Talvez não seja um deal breaker, né? Um investidor ali, potencial investidor que gostou muito da empresa não vai deixar de fazer o investimento porque você tinha um cenário ali de founders que faziam por distribuição de dividendos, mas possivelmente seja uma demanda da dual dirigência, né César? Que isso seja consertado e muitas vezes até corrigir o retroativo do passado, né? Eu já vi casos assim, onde beleza vai ser pró-labore daqui para frente e precisa acertar esse passado porque foi feito via distribuição de dividendos, a empresa não teve dividendo até aqui, né? Isso fica ali pendurado na empresa e vai precisar ser acertado de alguma forma para corrigir esse passado. E aí, puxando assunto, cara, eu acho que a gente tem dois momentos de discussão que sensibilizam a conversa, né? O primeiro momento é discutir a remuneração entre os próprios co-founders, depois discutir isso no conselho. Eu vivenciei esses dois momentos, e são momentos particulares, né? Queria começar falando do momento de co-founders. Você puxou um ponto que a gente já tratou em outros episódios, que a gente desviar daquela história de visão igualitária, né, entre founders. Quer dizer, se são dois, é 50-50 se são três, é um terço, um terço, um terço. E tudo, né? Para equity, para salário, para remuneração. Não considerando que founders aportam valores diferentes em estágios diferentes para a startup. E até um pouco do que a gente falou, né? Tem demandas de vida diferentes. O que per se já justificaria que a remuneração não fosse igualitária, né? Eu entrei um pouco aí, na minha opinião a maneira como eu descascar isso é não ir pelo caminho do igualitário, né, e sim tendo uma conversa que aporte outros elementos. Eu queria ouvir um pouco de você também aí, como que você considera que essa conversa pode ser conduzida? Eu acho que tem muita gente que quer trabalhar sempre no
0: limite da justiça, né? Então, se eu tenho esse cargo e o mercado paga tanto por esse essa pessoa que ocupa esse cargo, então eu devo receber esta remuneração é um argumento extremamente justo, não tem problema. Mas num momento de talvez de escassez, de equilíbrio que você tem que trabalhar, né, você tem mais outros founders, e mesmo que eles tenham uma posição na empresa que tem uma remuneração mais baixa, mas de repente para aquele cenário da empresa aquilo não basta, é um salário ainda abaixo das necessidades, eu acho que a justiça passa pelo contexto de vida de cada pessoa. Eu acho que os founders precisam ter essa discussão. É diferente de uma empresa já formatada, que aí se a pessoa não quer aquele emprego, ela vai ao mercado buscar um outro emprego de alguém que pague mais para ele. E é extremamente legítimo isso. Mas quando você está ali com algumas pessoas, duas, três pessoas, que você está construindo um negócio e não existia essa sensibilidade. Então, eu acho, por exemplo, vou dar um exemplo. Para mim não é estranho um CEO que é, de repente, um dos founders receber menos que o CTO que é um outro founder. Se o momento de vida do CTO for que ele precisa, ele tem compromissos maiores do que o CEO. E aí, para eu ter esse CTO com a cabeça livre, boa para trabalhar, que ele ganhe mais. Eu já vi CEO até abrir mão de boa parte da sua remuneração porque ele tinha como se manter com uma outra forma. Ou... Então, é uma founder, o esposo, ou é um founder, a esposa consegue manter e, e ele distribuir mais dinheiro ali da empresa para o outro. Então, eu acho que a discussão, ela passa primeiro por uma confiança entre os founders. E esse cenário precisa ser trabalhado. Não é que você falou de remuneração igualitária, eu também vejo bastante remuneração igualitária. Se todo mundo estiver tranquilo com relação a isso e for um, um valor que está pagando todo mundo eu não tenho problema. Mas é natural que à medida que a empresa vai crescer, que essa discussão precisa fazer justo. E aí, é a motivação. Nós estamos recebendo igual, porque é um mínimo que a gente pode receber igual, então vamos receber X mil reais aqui, que é um mínimo para a gente sustentar. Ou ah, a gente tem que receber igual porque a gente é co-founder do mesmo jeito. Essa motivação está errada. Né? O que deveria ser a remuneração tem que ser pelo cargo que você ocupa. Se não dá para pagar a remuneração daquele cargo, então vamos pagar um mínimo e talvez possa ser até igual. Aí, se não der para ser igual, vamos ver o contexto de cada uma das pessoas para tentar equilibrar isso. Isso é muita conversa, isso é contexto, né? isso é motivação. Então, eu não culpo as pessoas que vão só pelo lado da justiça. Ah, o salário é esse, pronto, eu quero receber isso e ponto final. Eu não culpo, mas eu acho que é uma situação que não constrói no longo prazo. Eu prefiro uma que você coloque o contexto das pessoas e aí se discuta em cima desse contexto.
1: Total. Eu vejo o um caminho de ir pelo igualitário, não que ele vai estar sempre errado, mas na maioria das vezes é você evita uma conversa difícil no início da jornada, até porque você tem outras preocupações ali, que não só a remuneração e o equity, né? Mas... Tem que desenvolver produto, você tem que botar aquele produto na rua, ter clientes que pagam, atrair investidor. Você acaba não querendo congestionar tanto as discussões, discutindo salário. Então vai pelo igualitário, que fica mais fácil. Ninguém vai questionar tanto. Por outro lado... Depois de esticar um pouco essa corda, né? passados alguns anos, não dá para dizer que numa operação com três co-founders, os três co-founders aportam exatamente o mesmo valor para a empresa. Então, vai ter um que aparece um pouco menos para trabalhar, vai ter um outro que sente que carrega um piano maior. E aí, aquela conversa difícil que foi evitada no começo gerou um débito societário enorme que pode causar uma um problema ou até uma ruptura mais na frente. E acho que o um outro momento emblemático aí quando a gente fala em remuneração de founders e aí aqui talvez esteja o maior tabu. E por que é um tabu? Porque é difícil você discutir com o seu conselho, com seus investidores a sua remuneração, porque você espera que os seus investidores não se posicionem como seu chefe, né? E tá quase que intrinsecamente entendido que se aquela pessoa vai determinar quanto eu ganho, é meu chefe. Por outro lado, o investidor tem que proteger o investimento realizado na linha do que a gente já falou aqui. Eu vou chover no molhado se eu repetir. Então, você tem que encontrar um equilíbrio de conversa onde traga conforto para ambos os lados e que o investidor não sente que ele está cedendo demais, fazendo todos os gostos dos founders e, ao mesmo tempo, os founders também não estão se colocando numa posição quase que de subordinação, ali onde o investidor determina. Então, é sensível de levar, né? Acho que não dá para negar, é sensível. A gente tem de... Uma até aprotelar essa conversa, e aí queria até pedir a tua orientação. Qual que é o caminho, César, de propor, por onde ir? Como que essa conversa tende a acontecer na prática para que não seja esse tabu?
0: É, a primeira questão aí, né, Ricardo, é entender claramente o, de que tipo de conselho a gente está falando, né? Um conselho administrativo, ele provavelmente tem ali como função dele definir a remuneração dos executivos. Então, anualmente, esse conselho vai se reunir e cabe a ele definir a remuneração dos executivos. Logicamente, quando chega num, nesse tamanho de empresa que se estabelece um conselho administrativo, aí a gente já está falando de uma estrutura de cargos e salários bem definida, você tem já uma remuneração variável e fixa bem definida, então já é um outro estágio. Eu acho que aqui a gente pode concentrar um pouquinho mais no estágio anterior, quando é um conselho consultivo. Ainda a empresa não tem um porte tão grande, e aí como que você traz à tona essa questão? Primeira coisa que eu acho que se exige dos conselhos, né, e você tem que esperar isso dos representantes, né, dos investidores que estão ali no conselho, é razoabilidade. Então, o primeiro critério é ser razoável. Né? Ou seja, a pedida de salário ela tem que ser razoável, ou seja, ela tem que ter algum parâmetro no mercado. Então, você vai dar uma olhada no que, que as outras empresas estão praticando, mais ou menos do mesmo tamanho o que, que seria um razoável para as minhas contas. Né? Então, eu acho que isso precisa ser um open kimono. Né? Você precisa mostrar efetivamente tudo que tem por detrás do seu kimono para você explicar todas as suas situações. A segunda coisa que vem, além da razoabilidade né, dos termos, eu acho que é, talvez, criar alguns gatilhos. Você... Eu gosto quando o founder se coloca na posição olha, eu preciso receber um pouco mais eu sei que a empresa talvez não tenha condição agora de aumentar o meu salário, mas eu queria já deixar acordado com vocês de que à medida que eu alcance determinados milestones, determinados pontos, isso gere um gatilho de um aumento do meu salário, porque eu estou precisando recompor... Então, eu acho que isso é um alinhamento de expectativa. Eu não vejo isso de uma forma negativa, não. Eu acho que é um alinhamento, e eu acho que é uma forma mais smooth, mais suave, né, do founder propor, olha, preciso fazer um aumento se houver algumas resistências. Né? Agora, qual que é a razoabilidade? Se a empresa tem capital, a empresa consegue suportar, o caixa da empresa e o crescimento dela consegue suportar um aumento, por que não propor? E aí entra a parte razoável, tanto do pedido quanto da análise dos próprios conselheiros. Então, ser razoável e ter alguma coisa que demonstre né, o, o compromisso, alinhe expectativas e interesses para se aumentar o salário, eu acho que isso
1: conversa
0: muito bem com o conselho.
1: Eu vou colocar até uma dica adicional. Primeiro, eu concordo com o que você trouxe por conhecimento de causa. Eu acho que uma dica adicional que, de certa forma, você cobriu, mas eu queria enaltecer, que é, eventualmente, você já deixar pré-acordado algumas triggers que poderiam gerar um próximo passo nessa remuneração para que essa conversa não tenha que ser reaberta, né? Porque se ela já tem um pouco de cara de tabu, é chato na posição de founder, no lugar de você levar assuntos estratégicos para o seu conselho, você levar assuntos de necessidade dos founders e discutir remuneração, por mais open kimono que você consiga estar, é realmente um momento de alta exposição. Então, se você conseguir deixar meio que pré-acordado ou por escrito, né? alguns gatilhos de atingimento de receita ou outro indicador de crescimento que já possa incorrer num aumento ali, tanto mais fácil congestionar menos os assuntos do conselho para discutir esse tipo de coisa. E para fechar esse assunto, César, a gente está falando muito aqui de discutir a, a remuneração presumindo que a gente está discutindo um aumento. Mas eu acho que tem um momento que, infelizmente, a gente precisa falar de uma redução, né? Às vezes está passando por um momento de crise de mercado. Eu me lembro, assim, no início da pandemia, onde a gente sentou juntos no Conselho consultivo da Hamper para definir potenciais cenários e já tinha um cenário quase que, pouco depois da largada ali, que a depender de quanto que a gente sofresse de impacto, já teria um um haircut ali nos founders, ainda que temporário, sei lá, né, mas que readequasse para que a gente não precisasse olhar imediatamente para uma redução de quadro e tudo mais. Então eu acho que em alguns momentos é natural, né, no momento de crise ou de catástrofe, mas eu imagino também que às vezes tem um não cumprimento de meta, ou seja, alguma coisa coloca um bode na sala ali, né, entre founders e investidores e eventualmente precisa ser conversado ali de uma remuneração menor, Nessa Você já viu isso e quando isso acontece, como conduzir esse tipo de conversa? Eu diria que a remuneração
0: eu só reduziria, né, eu só trabalhei uma redução, né, aceitaria uma redução de founder no caso da empresa estar tá com crise, um runway muito baixo, e aí talvez seja um voto do próprio founder, de... porque o founder ele é o principal acionista. E o investidor, ele, numa situação dessa, ele não tem o menor compromisso de ser o banco, de colocar mais dinheiro na empresa. Então, dentro desse cenário... Você é o executivo, você é o principal sócio que está tocando a empresa e você precisa escolher aonde você vai cortar. Então, nesse sentido, eu gosto quando o founder ele se coloca nessa posição de falar olha, eu vou tentar primeiro reduzir um pouco na carne. Eu gosto muito mais, não porque eu acho que é, ah, é extremamente necessário, dane-se o founder, não. É que eu acho que é, nesse ponto ele volta a trazer o seguinte eu estou fazendo um jogo do longo prazo então eu vou cortar um pouco aqui na carne apesar de ser um executivo, mas eu prefiro cortar no meu, que eu tenho um ganho ali no longo prazo para preservar o salário dos outros então eu tive situações assim no meu passado que eu deixei de receber salário e pior, teve salário que até eu deixei de receber e talvez depois nem recebi direito nem sei se eu controlei na época mas porque era um negócio necessário valia a pena ali né? principalmente quando eu tive o um provedor de internet era uma situação que era corriqueira no começo então, eu acho que em crises e catástrofes é uma coisa. Eu acho que o outro exemplo que você falou, eu já agiria diferente. Se você tem que reduzir porque não teve uma performance legal, eu acho que nesse sentido eu demitiria o sócio. Né? Se você tem um executivo que não está performando conforme o acordado, e você, como punição para ele, você vai reduzir o salário dele, não vai resolver o problema. Ele vai, ele vai entregar menos ainda, talvez.
1: Ou vai ser a trigger para ele pedir para sair de vez, né? Você já tem que estar tá preparado porque a devolutiva pode ser catástrofe.
0: É, então geralmente, se é por uma questão de performance, acho que questão de performance não se reduz o salário, né? eu acho que aí você tem que colocar em xeque a posição do founder como executivo da empresa. Né? E aí é um cenário que a gente pode trabalhar um outro episódio para falar como que se demite founder. Né? <risos> é, que existem situações, eu já vivi situações, de que outros founders demitiram o próprio founder, ou vice-versa, o founder resolveu sair da empresa, né? Então existem esses tipos de situações e uma série de impactos na empresa quando essa situação ocorre. Mas esse é um ponto que só concorda
1: em redução de salário no momento de crise mesmo. Eu acho que tem um ato de nobreza, né? Quando o founder ele entende que o melhor para a empresa, e desde que ele tenha espaço para conseguir fazer isso, né, ele se eleger ali, essa é a primeira redução. Você contando a sua história me lembrou que em épocas de vacas bem magras, eu deixei de me pagar também histórias até pré humper aí para conseguir fazer a folha da galera e acabava me pagando quando dava e do jeito que dava. Tem que tomar cuidado que isso pode virar uma bola de neve também, né? Às vezes não num ato de heroísmo, o founder acaba se quebrando ele na pessoa física para não quebrar a empresa, pode ser um risco. Queria até propor, nesse clima um pouco de baixa que a gente entrou agora, a gente envelopar o episódio com ups and downs. Começando pelos downs, para a gente depois jogar o clima mais para cima, né? <risos> Eu vou trazer um down aqui, que vai muito em linha com a sua pergunta inicial, que depois vai em linha com o que a gente cobriu ali no meio, que é... Quando um fundo ou um investidor, eu acho que isso tende a acontecer mais ali no, no early stage, ele aparece com uma postura mais arbitrária de determinar a remuneração e, e ser taxativo em dizer que a remuneração vai ser baixa. Eu passei por isso na rodada pré-seed da Hamper. Eu tenho uma condição, né? naquela época eu já tinha essa condição, eu tenho três filhos, a maneira como eu e minha esposa, a gente se organizou aqui em casa foi ela quis se dedicar à família, para eu me dedicar aí ao empreendimento, então eu me tornei aí a única fonte de renda e acho que não precisa fazer muita conta para saber que uma casa de cinco pessoas, você não consegue viver com um salário de estagiário, né? E eu estava disposto ali a passar, eu já estava passando apertado naquela época, mas o investidor em questão olhou a linha na planilha e questionou, assim, sem querer entender, né? E basicamente, assim, ele foi muito taxativo em dizer assim: olha, a remuneração de um founder no estágio que vocês estão agora é de tanto. E basicamente, assim, esse tanto não pagaria nem a, a escola dos meus filhos, né? Que assim o meu custo de vida, etc. E para mim acabou sendo um deal breaker. Era um investidor qualificado, era um investidor que ativamente faz rodada em algumas startups, mas que, para mim, eu acho que não foi nem tanto o número que foi colocado na mesa, e sim a maneira taxativa com que foi colocado, não dando margem nem para discussão. E aí eu fiquei com uma preocupação muito grande de, talvez, tudo que eu não estava buscando naquela época era um chefe, e aí isso acabou reforçando muito na minha cabeça assim, esse pessoal, se eles se preocupam com isso agora, eles vão querer ter uma gestão muito micro do negócio, sabe? Um pensamento muito pequeno, enfim, não é o tipo de parceiro, o tipo de sócio que eu estou procurando, e eu saí da mesa por conta disso, e acabei fazendo negócios muito melhores com os investidores que a gente tem. Então, esse é o meu dado. Não sei o quanto que isso é comum ainda no mercado, mas cinco anos atrás eu ouvi isso e para mim foi um deal breaker. O meu aqui eu vou
0: deixar aqui um falando mais de fundos, né? Ele tenta né o investidor, né? Não fundo, mas ele o investidor ele trabalha ou aceita uma remuneração muito baixa dos founders. Talvez ele esteja desalinhando o interesse dele como fundo, né? O interesse dele como investidor é que você tenha um ganho lá no longo prazo, né? você tenha o equity sendo valorizado no longo prazo. Quando você faz com que no curto prazo o founder tenha problemas financeiros, você talvez esteja empurrando esse founder a aceitar a primeira proposta de êxito, talvez que ele tenha na mão, e não caminhar numa jornada mais longa de criação de valor, mais no médio e longo prazo com a empresa. Então eu acho que esse é um down, quando o fundo não tem essa sensibilidade de que precisa trabalhar salário que seja digno ali para o executivo, né? o founder que é executivo.
1: Puxando um up, que de certa forma a gente cobriu, mas eu queria jogar mais luz em cima do ponto, que é Discutir a remuneração não pode ser um bode na sala, seja essa discussão limitada a founders, seja essa discussão envolvendo também investidores, as pessoas elas precisam ter maturidade para discutir, precisam ter empatia, não é meramente um jogo de números, eu acho que tem que envolver também o valor que cada pessoa porta para o negócio e também o custo de vida das pessoas, só para citar alguns aqui. Eu acho que todo mundo que está envolvido nesse processo precisa encarar isso com a devida seriedade, né? Eu acho que isso precisa estar tá contemplado de alguma forma na governança da empresa e ter governança na empresa não acontece só quando entra um fundo institucional. Eu acho que Founders podem determinar a governança desde o início e, e meio que pré-acordar assim, de quanto em quanto tempo a gente para para discutir se a nossa remuneração ela tá ajustada, né? Então eu acho que ter maturidade para discutir, evitar que isso seja um bode na sala, ajuda a desviar daquilo que a gente já brincou nesse e outros episódios, que é dos founders assinarem o tal do voto de pobreza. né? Eu acho que vocês acabam evitando muito esse assunto, isso acaba sendo uma constante, acaba perdurando. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo em muitas empresas ainda.
0: Minha contribuição aqui, eu acho que o maior up que eu vejo, Ricardo, é quando existe essa separação clara na cabeça entre founder e executivo. E quem recebe remuneração é o executivo, né? O founder, como também um, um investidor, né? alguém que tem participação acionária, ele vai receber a sua remuneração pela valorização da empresa e por possíveis dividendos a serem distribuídos. E o executivo, ele tem a remuneração. Quando na cabeça do founder ele destrava isso e ele consegue identificar essas duas visões, ele até consegue trabalhar melhor com o equity dele, porque ele até ele vai perguntar se ele é o melhor executivo para aquele momento da empresa. Então, esse tipo de racional, ele destrava muita coisa importante ali para o futuro da empresa. Né? Então, eu acho que esse é um grande up, quando fica claro que existem dois papéis e são distintos.
1: É, acredite, leva um tempo para founders fazerem a separação dessa simbiose né, entre papel de executivo e papel de founder, a gente, durante uma boa parte da jornada, enxerga tudo como uma coisa só. A gente falou muito da construção de remuneração de founders e aí pegando o seu up, César, é importante a gente entender o papel que esse ou essa founder ocupam dentro do quadro organizacional da empresa, se é um C-level, se é um desenvolvedor sênior e que quer que seja, Vai ter uma remuneração adequada ao papel operacional que essa pessoa desempenha, mas tem também o papel de sócio. né? Eu acho que é, é aí que as pessoas se confundem. E acho que a gente pode falar de uma outra vertente que está ligada também à remuneração, que é o equity, mais especificamente, eu acho que a gente já teve episódios para falar de divisão de equity, de cap table, entre outros. Queria propor para a gente fazer um episódio para falar de Stock Option Plan, o famoso SOP. Eu acho que acaba sendo também uma variável super importante aí que compõe na remuneração da empresa como um todo. O que você que acha? Com certeza. Vamos embora. Fechado. Já temos um tema para o próximo então. Até lá, cara. Valeu.
0: <risos> Fechou. Abraço. Abraço. Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e se você gostou, não esquece de compartilhar. Não deixe de nos enviar os seus comentários e se você quiser sugerir temas que gostaria de ouvir sendo discutidos ou se você tem histórias relevantes e gostaria de vir ao programa compartilhar, acesse www.startupsanddowns.com e fale
1: com a gente. Para você que empreende e curte o Startups and Downs, eu tenho um convite. Eu faço parte de uma comunidade onde temas como este são discutidos em tempo real por quem está vivendo o desafio. Para fazer parte, acesse www.founderhood.com e se inscreva. Para fechar,
0: vamos para um momento jabá. Se você possui uma startup em fase de tração e busca capital e parceiros para te ajudarem no crescimento, acesse www.smartmoney.ventures.
1: E se você tem uma startup que está buscando digitalizar e escalar suas vendas B2B, acesse www.ramper.com.br. Até o próximo episódio.